0: Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va parler des voies de l'alchimie et comment je suis devenue alchimiste. Préparez-vous, je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Tu veux devenir un être libre, autonome et intuitif? Des milliers de personnes du monde francophone ont bénéficié de son savoir. Charismatique, ses expériences de vie hors du commun et du pouvoir de la transformation de soi. T'as aussi envie de dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme », alors bienvenue au temps méridien. Prends une place bien au chaud, mets tes écouteurs et laisse-toi bercer par sa voix claire et riche, remplie d'authenticité. Voici votre hôte, Marie-Léa Bienvenue dans mon antre, mes amours. Prenez le temps de vous installer. Je suis vraiment heureuse de démarrer ce premier épisode du Temps méridien avec vous. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on va parler des voies de l'alchimie. Parce que oui, il y en a plusieurs. Et on peut être sur une ou plusieurs voies de l'alchimie. Mais il y a seulement une sur laquelle on fera notre grande œuvre, comme on dit. Je vais aussi vous parler de comment moi, je suis devenue une alchimiste. Peut-être que ça répondra à des questions que vous avez depuis toujours et que vous n'avez pas trouvé de réponse à qui vous êtes, où vous allez. Pourquoi je suis là, moi, sans terre? Mais pour tout de suite, c'est quoi au juste l'alchimie? Ben, je vous ai trouvé trois définitions qui disent ceci. Dans celle du Larousse, l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Dans le CNARTL, qui est le Centre national des ressources textuelles et lexicales, ça dit « pratique de recherche en vogue, notamment au Moyen-Âge, ayant pour objet principal la composition d'élixirs de longue vie et de la panacée universelle à la découverte de la pierre philosophale en vue de la transmutation des métaux-villes en métaux précieux. » Et euh, dans le correcteur antidote, j'ai trouvé cette définition. Science occulte du Moyen-Âge qui mêlait des techniques chimiques et des spéculations d'ordre ésotérique. Et cherchait notamment à obtenir la pierre philosophale, censée avoir le pouvoir de transmuter les métaux vils en or. En pratique, maintenant, ben, nous avons tous entendu dire que les alchimistes, ben, ça changeait le plomb en or. Dans le Moyen-Âge, être un alchimiste était réservé aux initiés. C'est-à-dire que les alchimistes, ben eux, c'était les médecins des rois, c'était des mages, des druides, des itinérants même, mais j'en passe. C'était des gens qui étaient tenus là sous le sceau du secret, d'où les spéculations pour l'occulte et le mysticisme. En réalité, l'alchimie, c'est une science hermétique. C'est un peu comme un a aware. Seuls, quelques élus pouvaient suivre les pas des alchimistes et espérer devenir des alchimistes à leur tour. Cette science de l'hermétisme, ça vient de Hermès Trismegis. On disait de lui Hermès, le messager des dieux. En langue des oiseaux, ça signifie le trois fois grand. En alchimie, on façonne l'âme à travers la matière. Dans le mot matière, on entend bien l'âme à tiers. D'où nous avons une partie d'âme avec deux parties d'autres choses. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'est ce qu'on va découvrir en alchimie. L'alchimiste qui est sur une des voies de l'alchimie, disons que c'est deux tiers d'autres choses, ben on doit le découvrir par soi-même. Puis Cette découverte est différente pour chaque personne. En alchimie, il y a plusieurs voies selon qui nous sommes, ce que l'on est au plus profond de soi, on est appelé sur une route plus que sur une autre. À vrai dire, ce n'est pas nous qui choisissons la route, c'est elle qui nous choisit. Puis, là, je vais vous dire les trois principales voies de l'alchimie. Il y a la voie sèche. La voie sèche, c'est celle dont la plupart des gens connaissent. On imagine l'alchimiste dans son laboratoire à travailler avec ses creusets, ses pierres, ses métaux, le feu. Puis lui, il essaye de transformer le plomb en or. Ensuite, on a la voie humide. C'est celle qui repose sur l'utilisation des plantes. Chaque étape doit être réalisée à la main, avec amour. Et là, je dis amour, mais c'est avec la conscience de tout ce que ça comporte. De la cueillette de la plante jusqu'à leur transformation par différents procédés. D'ailleurs, peut-être que vous connaissez une des grandes figures détentrices de ces savoirs ancestraux, c'est Hildegarde de Bengen. Cette femme sage, hein, et non pas la sage-femme, mais cette femme sage. Elle a vécu en Allemagne, au Moyen Âge. Pour ma part, là, je l'adore, Hildegarde. On en reparlera, son histoire, là, ça vaut vraiment la peine d'être connue quand on est dans une voie alchimique. Et on a la troisième voie, qui est la voie royale c'est la plus difficile. Parce qu'au lieu d'avoir un creuset et des matériaux, c'est ton corps qui devient le creuset. Les matériaux, ce sont les supports qui vont supporter le corps. Je vais y revenir un peu plus loin sur les supports. On a aussi le feu. Le feu, c'est ton feu de vie. Il y en a qui vont dire le chi, euh, le prana, mais c'est tout le feu de vie. Les épreuves de la vie, Et ce que t'en fais, c'est ça qui va t'amener à faire des changements intérieurs, qui va t'amener sur vraiment la voie royale de l'alchimie. Les trois voies que je t'ai citées, ils ont toutes les trois le même objectif. C'est de faire entrer la lumière dans la matière. Être alchimiste, c'est pas parler d'alchimie. C'est ni faire de l'alchimie, c'est être alchimiste. C'est donc un état d'être. On ne peut pas être un alchimiste là, de 8 à 5, puis ensuite, ben, je suis autre chose. On est alchimiste parce qu'on est. On est, et si on n'est plus, ben, on est mort. Être alchimiste, c'est notre manière de respirer, de manger, de parler, de voir le monde. C'est une manière de percevoir. Percevoir, en langue des oiseaux, c'est percer et vous verrez de voir quelque chose, quelque chose qui n'est pas visible au premier abord. L'alchimiste a cette curiosité particulière. Il a de l'intérêt pour tout et en toute chose. Un fait important que j'ai découvert avec les années, à partir de ma clientèle, c'est qu'un alchimiste, ça ne voit pas la grammaire. Il entend des sons, il entend des vibrations. Il voit des images, il danse avec les mots. C'est une musique pour lui. Puis, dès le plus jeune âge, il est très souvent, en nouveau terme social, dyslexique. Donc, pour moi, c'est très clair que ceci explique cela. Quand on est sur la voie royale, on fait de l'or. Avec... euh, Parfois, les gens vont trouver que c'est des épreuves. Nous, on transmute les épreuves en or. D'où on apprend des sujets euh, vraiment divers. Parfois, ces sujets-là, ils n'ont rien à voir entre eux. Ça n'a aucun rapport. Mais on doit les savoir pour être capable d'avoir une analyse juste. Et c'est ça qui fait souvent que les alchimistes, c'est des personnes dispersées. Incapables de choisir une seule passion. Mais c'est pas mal d'avoir plusieurs passions, comme la société le prétend. C'est pas mal d'être dispersé, comme la société le prétend. Est-ce que ça vous rassure pour ceux qui sont dispersés, puis ceux qui ont beaucoup de passion? Faut savoir qu'on ne la choisit pas, la voie, mais c'est la voie qui nous choisit. On ne peut pas dire, OK, je me lève ce matin, là, puis je décide de choisir de faire la voie royale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une voie qui nous tombe dessus. Il y a des choses sur notre route qui se présentent puis qu'à un moment, tu comprends que tu es sur la voie royale. Et quand tu comprends que tu es sur cette voie, là, à ce moment, ce point précis, là, tu peux faire la rétrospective de ton passé. OK, à cet endroit-là précis, j'ai enlevé cette ombre-là. À cet endroit précis, j'ai enlevé la seconde. Et c'est vraiment comme ça que ça se présente. On tombe dedans. C'est comme Obélix. Puis à partir du moment où on découvre là, qu'on est sur cette voie-là, bien, on est déjà avancé dans le cheminement. On a déjà des démarches de fait, sans le savoir. Comme pour moi. C'est là que j'ai commencé mes recherches parce que j'avais presque jamais entendu parler de ça. C'est un jour, pendant que je suis en train d'enseigner, j'ai un de mes élèves qui me dit Carilea, je suis sûre que tu es une alchimiste. J'avais presque jamais entendu parler de ça. Donc, euh, oui, comme tout le monde, là, dans films, avec Dumbledore, dans Harry Potter, ou euh, dans Gandalf, euh, dans... on a Le Seigneur des anneaux. Comme tout le monde, j'avais entendu ces noms-là, mais pas vraiment. Donc, j'ai dû commencer mes recherches. Par contre, il faut savoir que toutes les druides, c'est toutes des choses qui m'ont toujours attirée. Mais pour vraiment entrer dans l'alchimie, puis commencer à comprendre des concepts simples, il a fallu que je réalise moi-même que j'étais sur cette voie-là. Quand on voit clair, tout devient plus fluide. Puis c'est important d'être au courant vu que c'est la voie la plus difficile. Parce que c'est la voie de la transmutation de soi. Si je prends un exemple précis pour vous donner une petite idée. On a tous entendu parler des personnes qui euh, se sont guéries de maladies euh, par miracle. Il y, a des, il y en a des histoires de ce genre-là. Euh, puis là, les gens qui apprenaient qu'ils étaient malades, qu'il leur restait très peu de temps à vivre, à ce moment-là dans leur vie, ils laissent tout tomber, ils partent en voyage puis font ce qu'ils ont toujours rêvé de faire. Puis quand ils reviennent, ils n'ont plus rien. Alors, qu'est-ce qui a changé ben, je dirais que ça se passe à un autre niveau Cette personne atteinte de la maladie, elle a deux choix Elle a la vie ou la mort Pour vivre, elle doit entrer dans son ombre à ce moment précis Elle n'a pas le choix d'aller au fond de l'ombre C'est certain qu'il y a des choses plus complexes à comprendre Mais pour faire simple Tout se passe au niveau vibratoire C'est-à-dire qu'il faut la vibrer la vie Il faut changer notre taux vibratoire puis pour changer son taux vibratoire, ben ça se passe dans le senti, ça se passe dans la pensée qu'on a, et puis ça se passe dans la mise en œuvre, c'est-à-dire notre action. Ces histoires de personnes là, qui ont décidé de transmuter leur chemin de vie, c'est ce changement de taux vibratoire qui fait toute la différence. Puis il y en a beaucoup que c'est même pas conscient. C'est, ça, ça se fait parce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Donc, c'est même pas monté au conscient encore. Je pourrais vous donner un, un autre exemple, puis euh, les noms que je vais citer ici, ça va être des noms de personnages fictifs. De toute façon, tout au long du podcast, quand j'aurai des. vraiment des. Euh, des exemples très concrets avec des noms de personnages, je vais toujours employer les deux mêmes noms de personnes, Euh, c'est-à-dire Laurent et Sabine. Donc, Laurent et Sabine, ce seront mes personnages fictifs. J'ai un jour une personne qui vient à mon bureau. Donc, un jour, j'ai Laurent qui arrive à mon bureau. Il est accompagné de sa femme Sabine. Il me dit, Marie-Léa, il me reste environ deux mois à vivre. Il est là avec sa femme. Je le regarde toutes les deux. Puis je vois dans ses yeux à lui qui, qui me parle avec son âme. Sa femme est à côté de lui. Puis elle, là, elle veut que je trouve une solution miracle. Sauf que cette femme, et je ne suis pas dans le jugement du tout, mais elle est dans le paraître. Son mental est dans l'argent, la maison, la belle voiture. Tu sais, toute une vie bien rangée, mais que niveau matériel, il n'y a pas d'âme, c'est vide. Puis, elle est complètement, puis c'est vraiment sans jugement, là, elle est complètement submergée par ses peurs. C'est ses peurs du manque. Puis, j'ai, j'ai vraiment pas de jugement là, dans, pour Sabine, là. mais c'était la route de, de, de ce couple-là. Puis Sabine, là, elle veut que moi je trouve un miracle. Euh, on lui a dit que j'étais un genre de sorcière, puis que je trouvais la solution à tout, que je rallonge la vie de son elle a, là, Elle voulait que je rallonge la vie de son homme. Donc elle me donne une responsabilité en tant qu'alchimiste que je prends pas. Je suis pas un Dieu, puis je ne choisis pas le, le sort des gens. Et le temps que j'étais en train d'analyser les deux personnes, là, Laurent et Sabine, là, mon client me dit, je suis venu te voir parce que je sais que tu peux m'aider, mais je veux que tu me dises si j'ai raison dans ce que je vais te dire. Je sais que pour guérir, je dois partir à la campagne. Loin de la ville. Euh, il venait de Montréal. Je sais que je dois aller cueillir mes légumes, travailler la terre, ramasser mon bois pour me chauffer, méditer, être à l'extérieur, me ressourcer. Il me racontait ça. Puis, euh, il avait déjà sa maison là, à la campagne. Puis, je le voyais dans son âme, dans sa vibration, que c'était sa voix de guérison. C'est pas toujours le même code de figure pour chaque individu, mais lui, c'était ça. Puis, il me dit, mais ma femme elle veut pas déménager, elle veut pas déménager dans notre maison de campagne, elle veut y aller juste de temps en temps. Il dit, alors ben je suis venue pour que tu lui dises que c'est cette voie là si je veux guérir. Tu es assis en face de deux personnes et, et t'as pas le droit de prendre cette responsabilité là. C'est, c'est pas une responsabilité. Il le sait, il doit prendre ses actions. Alors Je dois vous dire que ça, c'est un des moments marquants de ma vie de consultation. J'ai regardé cet homme-là et j'étais tellement triste pour lui. Triste parce qu'il y avait entre ses mains une solution. Mais était incapable de prendre le taureau par les cornes puis d'agir. Que sa femme était hantée par son désir à elle, ses peurs à elle, puis de ne pas percevoir la lumière de ce bonhomme-là. Elle ne voyait pas sa décision pour, pour lui-même de guérir que c'était la bonne voie parce que ça venait, pas, ça venait de lui. Puis, c'est cette voix de conscience-là qui criait à Laurent, « C'est ça, il faut que tu fasses. » Il avait trouvé la solution, mais il n'y avait pas la pluie de la personne qui partageait sa vie. Alors, je lui ai répondu ceci. « Oui. » je le vois bien dans ton énergie, c'est ta voix de guérison. Mais la décision t'appartient. De mettre ça en application, ça t'appartient aussi. Tu sais, Laurent, quand nous sommes dans un tournant de vie, des choix s'imposent. Et là, tu es devant un choix. Oui, mais dis-le à ma femme qu'elle comprenne. Laurent, ce choix-là t'appartient. Tu sais, nous sommes seuls sur cette route. Le choix t'appartient, ta vie t'appartient, et selon le choix que tu vas prendre, t'en connais l'issue. Mais sache que personne ne peut prendre ce choix à ta place. Parfois, les choix sont difficiles, car il y a plein de choses à prendre en considération. Mais là, c'est de ta vie qu'il s'agit. Alors, quel sera ton choix? Mon rendez-vous s'est terminé comme ça. Je vais me souvenir de ce rendez-vous-là, puis de cette leçon de vie-là pour le reste de ma vie. Quand je prends des choix personnels, je pense souvent à Laurent et Sabine de dire que je continue malgré malgré ce que ça engendre. J'assume pleinement les conséquences de mes choix. Puis vous, quel choix prendriez-vous pour la personne que vous aimez, pour votre mère, pour votre père, vos enfants, pour votre conjoint? Mais pour vous-même, quel choix vous prendriez? Dans cet exemple-là, c'est juste pour vous dire qu'un alchimiste qui est dans la voie royale, quand il va arriver à un événement X, il a pas le choix de le prendre. À partir de ce moment-là, on accepte, on entre dedans, que ça plaise ou pas. Beaucoup de gens avec les épreuves, ce qu'ils font, bien, ils vont les tasser, euh, ils n'en parlent pas, on s'en va sur autre chose parce que nous sommes dans une société qui veut ça. Oui, c'est une décision interne de chacun et de chacune. Puis même les enfants ont ce choix-là. C'est à nous, comme parents, de les respecter. Alors, pour en venir à la voie royale, bien, t'as pas le choix. Il faut entrer à l'intérieur, même si c'est douloureux. En langue des oiseaux, « douloureux » veut dire « la douceur qui se lève, mais doux ce qui est lourd en eux. » Donc... On devient ce qu'on appelle agité. Et quand on est agité, c'est qu'on est rempli de souffre. Et donc, s'il y a souffre, il y a souffrance. C'est là qu'on voit qu'on doit transmuter nos souffrances. Il faut faire entrer la lumière en nous. C'est ce qui fait que ça enlève nos ombres. Et plus on avance, et plus on va vers la lumière, le but final, c'est d'aller chercher un corps de gloire. À chaque ombre qu'on enlève, on se rapproche un peu plus de notre corps de gloire, un corps de lumière, si vous voulez, dans d'autres langages, dans d'autres écoles de pensée. C'est un peu comme des plures d'oignons là, qu'on doit enlever. C'est ça, la voix royale. Un peu plus tôt, dans le podcast, je vous ai fait la description des trois principales voies. Puis pour la voix royale, je vous ai dit, oh, je vais revenir pour les, mar- les matériaux. Bien, on, on y arrive, là. Alors, les matériaux. Ce sont des ressources que euh, on prend pour s'aider sur ce chemin-là. Ça peut être des naturopathes, des homéopathes, euh, de la psychogénéalogie, ça peut être de la numérologie, ça peut être du tarot même. Euh, Ça peut être des herbes pour aider le corps physique, une bonne alimentation, des outils pour être capable de passer n'importe quel seuil et passer dans la voie de guérison. Là, on parle de l'alchimie, de la voie royale, de la quête du du corps de gloire. Le corps de lumière, si vous préférez. Mais les ressources que je favorise sont tous connexes. Moi, j'ai appris à avoir des connaissances. Puis quand je n'ai pas la connaissance ou le savoir, ben je vais vers une personne. Euh, que cette personne-là, elle a la connaissance ou ce savoir. Puis un des outils dont je me sers le plus, puis que je considère vraiment cet outil-là au plus haut point, pour la raison que c'est facile, c'est que c'est pas notre mental qui dirige cet outil-là. Parce que vous savez que le mental, il peut nous bloquer pour nous protéger. Donc, ça s'appelle la kinésiologie de transmutation alchimique. Je l'utilise, je l'enseigne à mettre en pratique parce que les résultats ont toujours été fabuleux. J'ai pu multiplier mon intuition au centuple. J'ai multiplié tous mes sens au niveau de l'ouïe, au niveau des odeurs, euh, tous les sens. Puis ça, ça me permet d'être en connexion avec moi-même. Souvent, on pense là, que c'est bien beau la connexion avec soi-même. Mais non, il n'y a pas que ça. On entend souvent dire « Ouais, il faut que tu sois branché que toi. » Puis, oui, on a la lumière, mais on a aussi l'ombre. Donc, il faut apprendre qu'il y a toujours deux côtés de médaille à la connexion avec soi-même. Ce n'est pas que plaisant, et c'est pour cette raison que ça devient vraiment une philosophie de vie. Pour prendre la médaille, puis l'envers de la médaille, et de justement la transmuter, on on transmute tout ça avec la kinésiologie de transmutation chimique. C'est précis, même si tu n'as pas l'intuition développée. Puis si je cherche une réponse, ça va m'amener dans la bonne direction. Alors que le mental, lui, va essayer de me protéger puis me l'amener ailleurs. Je vais revenir, je vais vous faire un podcast sur, euh, sur c'est quoi exactement la kinésiologie de transmutation chimique. Il faut savoir que chacune là, des cellules de notre corps a une histoire complète. De qui on est, d'où on vient, où on va. Je dirais que le sous-sol de notre histoire, <rire> c'est un peu... Euh... Nos cellules, c'est vraiment intéressant. On découvre des secrets de famille. On apprend que les secrets, là à ce moment-là, ne peuvent pas exister, que tout peut être lu. Puis pour conclure, tout le monde a accès à ça. On pensait là, dans le temps ancien que c'était juste pour les initiés. Aujourd'hui, la conscience a commencé à évoluer. J'espère que cela vous apportera des éclaircissements. C'est pas quelque chose qui a l'air d'être connecté avec le ciel, bien au contraire. C'est quelque chose de tangible qui se vit au quotidien, qui se vit dans son assiette, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on consomme. Ça se vit partout. Ce n'est pas que seulement parler. C'est pour ça qu'on dit que c'est la philosophie de vie. faut prendre soin de soi, du début à la fin, du début de la journée à la fin de la journée, de la première minute à la dernière minute. Il faut se vivre. Et dans ces temps-là, c'est vraiment les deux côtés de médaille. Donc, on n'a pas un tempérament toujours aïe ou toujours dans. On se promène entre les deux. Si une personne pense qu'il est sur le chemin d'une voie alchimique, ben moi, je lui dis de faire ses recherches. Pas n'importe où. À l'intérieur de toi. Parce que sûrement. Et tout le monde peut être sur cette voie-là. Avant, c'était juste des élites. Je pense que si tu as le désir d'avancer consciemment dans la vie, je pense qu'une personne peut trouver sa voie dans l'alchimie. C'est quelque chose qui se pratique sur la longueur du chemin à parcourir et non pas sur seulement un ou deux mois. Qu'on soit sur n'importe quelle voie de l'alchimie, c'est vraiment une quête individuelle, mais pas que. Est-ce que je vous l'ai dit? C'est une philosophie de vie. Tout le monde peut pratiquer... La première étape, c'est qu'il faut développer ses connaissances. C'est pour ça que j'ai fondé Marie-Léa puis mes grandes bibliothèques de formation pour aider ceux et celles qui veulent devenir des êtres libres, autonomes et intuitifs et qui veulent apprendre plus en profondeur sur la longue route. Pour dire un jour, je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme. Bonne semaine à tous et chacun. Je vous embrasse.